0: Selamat datang kembali di Bright Spaces bersama saya Clarissa dan Erik. Erik happy banget hari ini kita kedatangan dan bakal ngobrol dengan satu orang yang inspiratif ini. Yes. Dia seorang CEO dari Dexter Digital sebuah digital agency. Juga seorang tech entrepreneur berbagai bidang antara lain fashion dan unconventional media. Selain itu juga seorang spiritual coach.
1: Lisnya panjang banget ya. Iya. Tapi banyak. itu belum semuanya. Dia ini seorang praktisi di bidang yang menarik banget yaitu namanya biodecoding. decoding lo tau nggak dengan ilmu ini hanya dengan kita cerita specifically bagian organ tubuh mana yang sakit dia bisa langsung tahu masalah hidup lo keren, ya, keren banget kan
0: keren banget keren banget terus serang aja gue juga baru tahu mengenai bio ini dari orang tersebut jadi yuk reik mari kita sama-sama kenalan dan mulai ngobrolnya dengan Amrit Gurbani
2: itu kita sadar dan kita bilang, oke, okay, we will make it work. Begitu internal language kita, we will make it work, biasanya tubuhnya ikut berubah. Uh, it's not about positive thinking anymore, it's about understanding why it's not happening, dan kemudian choosing, do you want it to happen or not?
0: Hai Amrit, terima kasih udah hadir.
2: Hi guys, thank you for having me.
1: Bro, sebenarnya gue sini sangat amazed melihat kesibukan lu belakangan ini. Jadi lo menyebut diri lo sendiri apa ya? Uh, I'm an
2: explorer. Ya, gue emang suka uh, cari tahu mengenai hal-hal baru. Uh, dan uh, it's important semua yang gue cari tahu, I always complete where I start. Jadi nggak cuman cicip sini, cicip sana, mm -hmm. tapi memang um, Gue emang suka belajar hal-hal baru, terutama okay. mengenai hidup, uh, banyak pertanyaan mengenai kenapa orang uh, sakit, uh, kenapa orang ada yang hoki mulu, ada yang kayaknya nasibnya not so good gitu, hmm. uh, mencoba memahami how life works. Dan sekarang ini gue bisa bilang bahwa uh, gue cukup nyaman uh, hidup karena kurang lebih dinamikanya kayaknya udah dapet gitu. Hmm -hmm. Uh, kurang lebih uh, gua ada understanding uh, how life works hmm. for me at least gua okay. okay. yeah. nggak bisa bilang itu untuk semua orang yeah, tapi yeah. basically maybe uh, personally uh, life has become a lot clearer for me
1: oke okay. nah dari sekian banyak topik gitu ya ada satu nih yang yang tadi yang Risa sudah sempat mention di awal yang gua rasa cukup penting uh, karena sudah mengalami sendiri akibat negatifnya dari hal ini kalau kita nggak pintar-pintar memanage our emotion ini lebih hubungan antara the mind body and soul yaitu adalah bio decoding yep. kan uh, so kenapa penting karena selama ini gue merasa hal ini satu ini tidak terlalu populer karena jarang ngelihat di berita mainstream even di sosial media pun Betul. hampir hampir nggak pernah baca jadi di sini uh, gue dan Clarissa pengin banget nih belajar lebih dalam lagi tentang tentang bio decoding dari sumbernya langsung
2: bio decoding jadi awalnya um, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu gue mulai belajar meditasi uh, dan okay. mulai belajar uh, esoteric things uh, spirituality energy
1: um. so, boleh dijelasin nggak esoteric tuh uh, okay. apa artinya
2: <laughs> esoteric itu berarti uh, sebenarnya hal-hal uh, Esoterik apa ya? Esoterik itu hal-hal uh, yang uh, berurusan dengan the things that we cannot uh, touch, we cannot uh, Lihat. see, but we can feel lah. Mm -hmm. ya kan? okay. uh, mungkin tools untuk memahami hal-hal ini terbatas, ya kan? Uh, tapi jelas kita merasakan sesuatu uh, dan hampir semua orang yang uh, belajar ilmu mengenai energi, mengenai spirituality, mm -hmm. melihat benefitnya di dalam hidup mereka, mm. uh, dan perubahannya biasanya drastis. So, belajar itu awalnya karena ibu sakit, ya, ibu kanker, dan aku mulai belajar healing, healing uh, modality, berbagai mm -hmm. macam healing, belajar uh, uh, ilmu seperti misalnya seperti uh, prana atau um, quantum healing, mm -hmm. uh, berbagai macam metode menggunakan energi. Um, setiap kali healing dengan ibu dulu uh, ibu akan feel better bisa tidur dengan less atau no painkiller mm -hmm. uh, tapi kankernya tidak hilang mm. okay, uh, yeah. dan kemudian menemukanlah bio ini yang uh, menurut gua waktu itu it, it was different ya kan uh, dan daftar tapi pas daftar ibu meninggal oh, okay. uh, dan so Setelah telah belajar decoding itu uh, ilmu ini udah membantu banyak orang lain uh, get well from cancer lah. Uh, kita sudah melihat banyak orang-orang uh, yang diajak sesi decoding itu melalui remission bisa sehat kembali. Dan mereka bukannya tidak berobat, mereka tetap kemo hmm. Tapi yang seperti yang kita tahu kanker itu sering kembali. Hmm. Jadi yeah. sangat penting gimana kita bisa membantu orang. supaya kankernya tidak kembali sekali terapi uh, selesai harapannya okay. itu nah decoding itu sebenarnya sebuah ilmu yang sudah ada sudah lama dari tahun mungkin sekitar 1970-an 70-an akhir seorang dokter internis uh, bernama Hammer dari uh, Jerman uh, dia uh, kena cancer uh, dia mengalami cancer testicular uh, dan kemudian dia tidak ingin uh, waktu itu dia tidak ingin berobat yang konvensional, mm -hmm. karena kemoterapi zaman dulu kan masih keras sekali
1: yeah.
2: uh, jadi dia berusaha mencari jalan luar untuk dirinya, dan yang dilakukan adalah dia mulai interview pasien-pasien di rumah sakit tempat dia kerja uh, yang juga uh, melalui kanser um, dan dia menemukan uh, commonality, dia menemukan ada benang merah, uh, dan dia menyadari bahwa ternyata kanker dia, kanker testicular itu berurusan dengan trauma dia kehilangan anaknya
1: berarti ada sebuah situasi kehidupan iya, jadi anaknya
2: kebetulan meninggal tidak wajar jadi itu mungkin shock dia anaknya kalau nggak salah ketembak mati dan dia melalui trauma itu dan ternyata setelah dia belajar dari pasien-pasien dia melihat trauma itulah yang menyebabkan testicular cancer dan ketika dia bisa rekonsil dengan dirinya sendiri um, cancernya hilang oke okay. dan di situ dia mulai menyebarkan ilmu ini of course kalau kita baca di uh, wikipedia ceritanya mengenai hammer mungkin sedikit berbeda di wikipedia yeah. uh, karena memang uh, yang dilihat adalah kontroversinya yeah. tapi yang 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 gue lihat adalah um, Ilmu ini sekarang dari dari tahun 70-an sampai sekarang sudah berkembang, banyak praktisi, sharing-sharing uh, informal, mungkin membuat kelas juga kecil-kecil. Hmm. Um, ilmu ini sudah menjadi segitu elaborate nya sehingga kita sudah mulai memahami bukan cuman uh, uh, testikular saja, tapi uh, the whole human body, uh, organ apapun itu punya uh, link dengan emosi kita dengan trauma-trauma tertentu. Dan itulah sebenarnya prinsip dibalik decoding Jadi um, sekarang gue melihat meditasi, energi, uh, spirituality, semua itu uh, bisa menjadi lebih terarah karena kalau kita lagi sakit tertentu, kita tahu problemnya apa, yeah. maka kita bisa menggunakan spirituality uh, dengan, dengan fokus tertentu yeah. karena kita tahu gitu kan. Jadi misalnya testicular itu urusannya dengan kehilangan anak atau mungkin Um, misalnya katakanlah um, orang yang diabet itu berarti dia sedang mengalami masalah lain. Dia bisa fokus uh, mengubah pola pikir, uh, meng uh, dirinya sendiri, uh, menghandle trauma yang sudah uh, dilalui dengan chat dengan channel atau dengan tool lain gitu.
1: Oke, jadi ilmu ini apa mengupas ada hubungannya antara organ manusia tertentu dengan spesifik? Kejadian ya kejadian di hidup atau kayak ya. gimana tuh.
2: Jadi biodecoding itu sebenarnya adalah tool diagnostik yang sangat simpel untuk melihat oh kalau kita sakit A berarti kemungkinan uh, orang ini melalui uh, trauma uh, dengan tonality A. Hmm. Dan A-nya itu apa? Yaitu kita kita uh, kita kupas dalam sesi uh, sharing. Basically decoding itu adalah sesi one on one di mana kita ngobrol mengenai uh, Uh, hidup kita, uh, kita melihat ke belakang uh, masa kecil kita seperti apa orang tua kita seperti apa dengan saudara-saudara uh, kita seperti apa, di sekolah seperti apa pacaran seperti apa uh, dan itu. seterusnya, hmm. iya, dan dimana kita berusaha memahami konflik-konflik um, di dalam hidup kita yang membuat kita uh, memiliki kepribadian seperti sekarang hmm. yeah. dan ada mungkin konflik-konflik yang membuat kita trauma sehingga kita sakit Oke. Okay. Dan bisa juga traumanya dulu, sakitnya sekarang karena ada trigger baru yang muncul. Dan dengan mudah kalau kita memahami itu, um, kita bisa manage trauma itu, maka tubuh kita juga bisa relax kembali dan uh, kembali normal.
1: Nah, kalau dibilang memanage trauma itu, bagaimana caranya dengan menyadari bahwa misalkan ini adalah um, bisa bisa berpikir yang yang positifnya atau atau bagaimana? Oke.
2: Okay. jadi mungkin uh, kita melihat uh, contoh uh, bio decoding yang praktis gitu ya uh, seseorang wanita ingin ingin mengandung ingin punya anak uh, tapi kesulitan punya anak uh, atau couple lah uh, dan kemudian mereka pergi uh, ikut kelas spiritual mm -hmm. ikut meditasi supaya mereka bisa berpikir positif dan ya, itu bisa terjadi nah Uh, sometimes terjadi, sometimes tidak Terus katakanlah wanita ini Ikut biodecoding uh, Dan di sesi biodecoding Kita mulai mengupas hidup uh, Wanita tersebut hmm. ya kan? Dimana kita mulai melihat uh, Keadaan di rumah gimana sih Kalau dirimu punya anak Anak itu kira-kira akan mendapat Perhatian yang cukup gak sih Apakah anak itu akan bisa meng, uh, memiliki childhood atau memiliki kehidupan seperti yang kamu inginkan untuk anak kamu, uh, biasanya di situ uh, orangnya akan menyadari bahwa, oh ternyata misalnya uh, aku sebenarnya kurang happy sih di rumah karena aku ngerasa mm -hmm. um, mungkin hubungan dengan uh, mertua atau mm -hmm. dengan siapa gitu ya, ada uh, aku sebenarnya nggak merasa I can be myself at home okay. atau aku ngerasa okay. ini dangerous nih karena Oh, suamiku suka marah-marah gitu atau apa dan biasanya hal-hal yang sangat-sangat serius um, jadi bukan trauma-trauma kecil ya yeah, yeah. tapi ada isu di rumah dimana mungkin uh,
0: signifikan gitu ya
2: iya sangat signifikan huh? sehingga punya anak itu bukan sesuatu yang ideal nah sehingga itu tidak terjadi secara biologi kita berbicara ke diri kita sendiri I want to have a child but better not
0: karena mind kita hmm. sebenarnya Maksudnya, in a way, it's like a conflict, right? Yes, it's a conflict. It's jadi a conflict, jadi your I body won, is like, tapi not good. Not good. Yeah. Jadi, oke. Okay. Jadi itu benar-benar mind, body, and soul.
2: Yes, seperti hmm. itu. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu, uh, it's not about positive thinking anymore. It's about understanding why it's not happening, dan kemudian choosing. Do you want it to happen or not? Kondisinya seperti ini, kalau begitu kita sadar dan kita bilang, oh, oh oke, okay, yeah. we will make it work. Begitu internal language kita, we will make it work, biasanya tubuhnya ikut berubah. Oh, I see. Dan kemudian ya yeah, telurnya menjadi makin sehat, dan uh, things happen lah. And, And then also
0: you fix situation ya, kayak misalnya keluarganya kenapa-kenapa, jadi dia aware. Dia, dia, aware. dia mindful dia aware. karena... Oke, intinya jadi kalau orang mindful problemnya di mana, dia bisa langsung ya. pinpoint dan langsungnya udah dipecahin masalahnya. Ya. A, B, C, D-nya itu. Jadi oh, kalau okay. di contoh ini kan
2: ada ada keinginan punya anak, which is the yes, ya kan? Hmm. Dan kemudian ada problem di rumah, which is the no. Ya ya. Ya. Hmm. Saat ini mungkin tidak terjadi karena the no is more than the yes. Begitu kita Ada gap ya? Ada, ada gap. Begitu kita menyadari, oh ada problem, kita sendiri memilih. Apakah kita mau the yes more than the no? How are we going to handle the no? Uh, itu di luar decoding. That's life. Mm -hmm. gitu. Tapi at least kita memahami our situation. Jadi kayak kita main catur,
1: we know where the pieces are, we decide how we want to move forward. Kan. Have a kid or not. Oke, okay, dan untuk tahu bahwa itu problemnya atau bukan, berarti kan perlu ada proses seperti mengupas bawang, yes. cari the root cause, Betul. akar masalah. Oh ternyata ini masalah konflik antara harus punya anak atau enggak ya? ya. Yang penting itu dideteksi dulu, dan kemudian baru tahu bagaimana untuk mengatasinya, kan ya. misalkan ya. ngobrol ke pasangan kita. Begitu bukan?
2: Betul. Uh, jadi, salah satu solusinya mungkin ngobrol dengan pasangan, salah satu solusinya juga mungkin uh, kita yang berubah, kita yang menerima, kita yang ngalah. Hmm. Uh, jadi, solusi banyak. Ya? Dan biasanya yang mencari solusi adalah uh, pasien decodingnya sendiri. Hmm. Jadi, kita sebagai decoder tidak menawarkan solusi. Okay. Kita hanya Uh, lay down the cards gitu kan on on the table supaya orang itu bisa menyadari oh kondisinya begini mereka uh, yang memiliki hak prerogatif untuk yeah, memutuskan yeah. Yeah, yeah. how they want to proceed well, yeah. how can I be happy karena kalau kita melihat hidup kan uh, hidup itu selalu penuh konflik even the most basic thing misalnya uh, kita bangun pagi karena kita harus kerja kita harus kerja karena kita harus menghidupi Uh, keluarga mm -mm. itu pun sebenarnya konflik tapi itu konflik yang tidak menyebabkan penyakit itu konflik okay. yang kita terima we're happy with that gitu kan bayangkan kalau kita tidak punya konflik kita tidak punya kebutuhan ya mungkin kita tidak bangun tidur lagi gitu mm. itu decoding jadi mengatakan bahwa life is a series of conflicts kita harus me menyadari konflik-konflik kita dan yang mana ada di mana ada konflik yang membuat kita tidak sehat atau kurang sehat maybe we make
1: changes oke okay.
0: tapi ini juga bukan bukan psikologi dong yang pasti karena kan when you say bahwa uh, harus menyadari be mindful dan kenapa sih problemnya ini root cause-nya ini mungkin masa lalu masa kecil problem di rumah but this is not psychology kalau right? kita
2: bicara psikologi mungkin maybe it's a part of it ya kan okay. uh, kita melihat uh, mungkin kita melihat ilmu psikologi ilmu hipnoterapi ilmu nlp semua ilmu ilmu itu Uh, bisa kepakailah lah untuk hmm. membantu kita uh, ke menghadapi konflik kita uh, dan membuat hidup menjadi lebih baik kalau kita bicara decoding maka decoding is just diagnosing The problem. Jadi science okay. banget ya base-nya, ya, memahami science. masalahnya apa. Bagaimana okay. memecahkan masalah itu banyak jalan cara mem. Uh, yeah. ya. Ada okay. orang Bukan, yang mungkin uh, menggunakan uh, hmm. psikologi, ada orang yang menggunakan hipnoterapi, ada orang yang menggunakan meditasi, okay. ada orang yang mungkin sudah sadar dan oke, okay, uh, I don't need anything, I I choose not to be stressed about that anymore karena okay. ternyata stress menyebabkan penyakit yang membuat masalah lebih besar. Lebih baik tidak stres daripada sakit.
1: Mm.
2: Jadi um, ada juga yang paling sering uh, digunakan tool yang paling sering digunakan uh, kita biasa meminta uh, pasien decoding menulis surat kepada uh, siapapun itu yang uh, menjadi uh, subjek konflik lah mm -hmm. uh, di dalam hidupnya. Mm -hmm. Sometimes even kepada dirinya sendiri tulis surat setelah tulis dibakar uh, terus kemudian dibuang gitu kan, mm -hmm. uh, simbolikly supaya dia bisa mengekspresikan diri, supaya dia bisa uh, benar-benar menyelesaikan the is this internal, karena isunya kan terjadi internal. Hmm. Mungkin juga orangnya udah nggak ada, uh, jadi misalnya pasiennya kesel sama orang tuanya, hmm. tapi orang tuanya udah meninggal gitu. Jadi hmm. dia mau berdoa, mau baikan melalui doa, mau baikan melalui surat, mau baikan melalui lagu, apapun itu sebenarnya yang penting dia baikan kan judulnya, iya. dia baikan gitu.
0: Dengan caranya dia sendiri terserah. Dengan caranya
2: dia sendiri. Of course kita, kita bisa uh, membantu dia sharing what has worked for other people, tapi akhirnya dia yang milih sendiri gitu. Jadi um, mungkin kalau misalnya dilihat uh, dia lebih cocok nulis, ya dia nulis gitu. Kalau dia lebih cocok ngobrol dengan... Hmm. dengan uh, Orang yang orang dipercaya, lain, confiding uh, kan, yeah. itu juga boleh gitu.
1: Nah, kalau kita, gue mau coba menggambarkan jurni dari awal sampai akhir gitu ya. Misalkan dia pertama, ternyata ada konflik apakah harus punya anak atau tidak. Mm -mm. Nah, situasi demikian bisa berpotensi menyerang ke bagian tubuh yang mana ya, specifically kira-kira, kalau boleh di-share.
2: Oke, kalau misalnya kita contoh, bicara, misalnya, ini aja. Ya, uh -uh, iya. misalnya kita bicara punya, punya ingin punya anak, maka ya jelas kita berbicara mengenai organ reproduktif. Nah, biasa kalau decoding itu uh, situasinya agak terbalik. Jadi organ reproduktifnya bermasalah, maka dia butuh decoding. Baru hmm, dia menyadari okay. bahwa dia ingin punya anak,
0: hmm, gitu. Mm.
2: Jadi biasanya isunya terbalik. Ada problem lain yang terjadi gitu dan iya, iya. mungkin pingin punya anak, mungkin ada masalah dengan anak. Tapi itu biasanya urusan anak adalah dengan organ reproduktif. reproduktif. Okay. Makanya yang gitu. si
0: dokter penemunya ini juga karena anaknya meninggal, dia sangat iya. sedih. Jadi dia adalah kanker itu. Oh, dan kalau nggak salah istrinya dokter iya. tersebut juga kanker ya. Betul. Kanker apa ya? Ovarian. Betul? Oke. Ceritanya ovarian kanker. Jadi karena, karena bersedih yang iya. sama itu juga. Jadi mungkin Akhirnya itu juga.
2: Iya. Uh, ceritanya sembuh, uh, oh ya, ya, dua-duanya. Dua okay. um, jadi um, kalau misalnya kita melihat itu kan uh, mungkin membuat dia juga menyadari ada pola.
0: Iya. Jadi
2: toh suami istri sama. itu gitu. juga. Ya. Jadi biasanya okay. orang yang
0: kanker ovarium itu safe to say mungkin ada sesuatu Yap. dengan anak.
2: Jadi ini mungkin uh, satu uh, poin yang penting ya. Um, Karena ada pola, uh, maka dia menemukan uh, uh, possibility bahwa oh mungkin karena anak saya gitu kan. Mm, yeah, nah, yeah, yeah. jadi dari pola-pola itu mm -hmm. ilmu ini berkembang. Mm -hmm. Jadi bisa dibilang awalnya dari ilmu statistik ya kan. Yeah. Mulai kita mulai melihat pola-pola tertentu. Sekarang mungkin ilmunya sudah cukup elaborate di mana kita sudah memahami berbagai sistem organ di dalam tubuh kita. Wow. Jadi mm -hmm. otak itu seperti apa, pencernaan itu seperti apa. gula darah itu seperti apa. Jadi virtually any disease yang yang uh, kita lalui sudah ada polanya. Mm -hmm. Sehingga ketika kita ngobrol dengan orang kita bukan lagi menebak-nebak, tapi kita sudah kurang lebih memahami melalui ribuan kasus sebelumnya, ya kan, bahwa oh kalau dia sakit A maka polanya dia adalah A. Kalau dia sakit oh, B okay. polanya B. Dan emosinya apa? kita bisa dalam waktu 1 jam 90 menit maksimal 2 jam ngobrol kita bisa membantu dia menyadari
0: tapi Amrit untuk bertemu dengan seorang biodecoder kita kan nggak bisa datang bener nggak sih hanya membawa diri tentunya harus ada data-data medis toh. Oh. intinya ini scientific gitu bukan bukan cuma curhat kemudian betul right? okay.
2: jadi mungkin satu poin penting mengenai biodecoding adalah bahwa biodecoding adalah ilmu complementary Uh, tapi bukan substitute untuk hal-hal uh, medis atau treatment medis mm -hmm. jadi uh, kita selalu uh, mengatakan bahwa kalau uh, kamu mau di coding, uh, treatment dokter harus tetap berjalan
0: oh, okay. yeah, jadi okay.
2: itu itu pertama Nah setelah dia ke dokter dan kemudian dokter melakukan diagnosa
1: hmm. Biasanya
2: melalui tes darah atau X-ray atau CT scan apapun uh -huh. itu uh, Kita membaca uh, hasilnya untuk memahami apa yang sedang terjadi secara biologis Makanya namanya biodecoding karena uh, biologically kita mau decode Memahami apa yang sedang terjadi emotionally hmm. Jadi kita membantu dari sisi emosional dan dokter akan membantu dari sisi medis Harapannya adalah, satu, treatment bisa uh, berjalan lebih lancar, kedua, disease itu tidak datang kembali.
1: Hmm.
2: Jadi, okay. kalau betul uh, penyakit itu datang dari emosi, um, yeah, which is betul, tapi kalau yeah. betul, yeah. Ya kan, yeah. maka uh, kalau emosi tidak berubah, penyakit akan berulang. Bisa relapsnya okay. itu
0: begitu. Ya. dan kita melihat okay. memang
2: kebanyakan penyakit itu pertama akut terus kemudian
1: menjadi kronis karena emosinya berulang-ulang gitu. Dan kebanyakan apa medik obat preskripsi, prescription drug itu hanya mengaddress ya. symptomsnya saja, ya. bukan root cause-nya. Oleh karena itu sebenarnya belum sembuh-sembuh banget ya pasiennya. Ya. Mungkin ada satu fenomena
2: satu fenomena kecil untuk untuk melihat ini pola ini. Argio beli bisa dibilang oh itu kebetulan atau apa hmm. tapi kita melihat anak kecil anak kecil itu sering batuk pilek ya kan? yep. sampai usia tertentu batuk pileknya hilang
1: hmm.
2: ada yang tidak hilang nah kalau kita bicara batuk pilek kan tenggorokan tenggorokan itu kan urusannya dengan komunikasi kan hmm. um, dimana kita melihat anak-anak itu terkadang kesulitan berekspresi kan ingin oh, coba a ingin oh, coba b okay. tapi orang tuanya bilang nggak boleh atau ini dan diomelin lah di, di dipanis atau hmm. apa sehingga anak itu merasa you don't understand me, I need to communicate oh, better, okay. nah ketika I need to communicate better berarti tenggorokannya mengalami uh, pembengkakan inflamasi karena lagi berusaha merepair diri dan itu terjadi sampai usia tertentu dimana anak-anak itu sudah mulai keluar rumah sama teman-teman, nggak lagi sama orang tua, uh, dan menemukan orang-orang yang lebih mengerti dia okay. dan batuk pilek itu hilang Iya kan, mungkin dari sisi medis kita melihat oh paru-parunya sudah kuat dia udah udah kena udah kena uh, debu uh, uh, udah makan warsak, Dan segala macam <laughs> ya antibodinya sudah lengkap. Yeah. Tapi kita melihat itu pola yang terjadi satu pola lah dimana uh, bisa demonstrate konflik hmm. uh, yang selesai um, berarti penyakitnya juga akan selesai.
0: Jadi konflik emosi itulah. Terus termanifest jadi an actual penyakit Apapun betul, itu betul. So, uh, safe to say misalnya nih Kita bisa bilang uh, kalau diabetes pasti nggak pasti lah, tapi uh, Patternnya karena yeah. X Kalau sakit jantung patternnya karena ini yeah. Sakit semua, every yeah. single organ itu Pasti ada patternnya yeah. karena ABCD Betul Oh wow
2: Mungkin diabetes mm -hmm. uh, contoh yang mm -hmm. sangat menarik ha -ha. Sangat menarik Jadi mm, Kita melihat orang yang uh, Diabetes itu ibarat orang yang sedang pergi perang. Kalau hmm. kita lagi pergi perang, um, of course diabetes tipenya uh, iya, macam-macam. Macem Ini ya. kita bicara type 2 diabetes yang okay. terjadi saat uh, hmm. adult, atau saat, ya istilahnya bukan dari lahir ya. Uh, kalau itu mungkin sedikit, sedikit berbeda, tapi tonality-nya sama. Yeah. Diabetes adalah ibarat orang yang sedang pergi perang. Kalau kita sedang perang, maka semua peluru kita akan kita bawa, nggak mungkin di di gudang, mm -hmm. kita bawa karena kita perlu amunisi sebanyak mungkin. Uh, nah, orang yang diabet itu tidak memproduksi insulin yang cukup sehingga gula darahnya tinggi. Nah, gula di otak kita, kita paham bahwa gula itu energi. Mm -hmm. Contohnya orang kalau pingsan aja dikasih teh manis gitu kan, yeah. kita tahu gula itu energi. orang itu butuh energi yang tinggi di darah sehingga dia berhenti memproduksi insulin yang cukup supaya gula darahnya tinggi hmm. kenapa? supaya dia bisa combat nah um, kalau kita melihat orang diabetes biasanya ketika diajak ngobrol kalimatnya diawali dengan kata tidak atau kata tapi jadi misalnya dia mau komen sesuatu enggak tapi enggak oh, wow. tapi nah Itu cukup evident ya kata-kata ya. itu Walaupun, walaupun sebenarnya dia setuju dengan dengan Poin kita, hmm. enggak tapi Enggak tapi oh. ya. <laughs> uh, Interesting. Nah, Interesting. Itu yeah. kita melihat pola defensif atau pola combat Dan itulah uh, diabetes Jadi kalau misalnya kita tanya, gampang enggak Untuk menyembuhkan diabetes Tergantung orangnya, kalau orangnya Langsung menyadari ini dan Make it a mindful habit yeah. Untuk berhenti, combat dan tahu kombat-kombat dia apa, maka yes, hampir uh, ha hampir pasti gitu, tubuh akan memproduksi hmm. insulin lagi, hmm. gitu.
1: Wow, oke. Okay. Jadi memang usaha ini harus di dalam diri sendiri. Ah, ya? Iya, tapi meanwhile dia perlu mengkonsumsi
2: obat-obatan, obat, obat diabet, maka dia perlu uh, uh, continue to consume that. Yang bisa okay. menyatakan dia sembuh dan dia tidak perlu minum obat lagi adalah Dokter, hmm. bukan dirinya sendiri yeah. atau decoder. Itu oh, sangat penting. Oke, okay, oke. Okay, yeah. yeah.
1: Nah, uh, statement barusan nih sangat-sangat uh, berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya yang gue ingin tanyakan. Jadi ini di artikel di internet gitu ya, gue coba baca tentang biodecoding, mengatakan demikian. Biodecoding berargumentasi bahwa illnesses and diseases Do not exist as such. Dia tidak ada seperti dengan sendirinya. Mereka adalah biological survival programs that activate the brain sehingga si organisme ini beradaptas, beradaptasi terhadap stres yang mereka rasakan uh, due to the conflict that every being suffer. Betul. Jadi, ah pertanyaannya, bagaimana kok itu biological survival program tapi memproduksi program yang membunuh body kita sendiri? Kalau begitu logiknya nah, mana tuh kira-kira?
2: Mungkin ada satu contoh, kita pakai contoh, contoh yeah, yeah, ya. Uh, satu contoh untuk menjawab bahwa an illness is not an illness, uh, an illness is a survival solution. Mm -hmm. Kita bayangkan ibu yang sudah uh, lanjut usia, anak-anaknya udah besar, mm -hmm. anak-anaknya bekerja, udah punya anak-anak sendiri, semuanya sibuk. Uh, life is going so fast. I have no time for my parents. ya kan? Hmm. Uh, kita lihat tren itu terjadi di mana-mana. Hmm. Ketika ibunya sakit, divonis uh, sakit tertentu, sakit okay. kanker, sakit MS, sakit hmm. uh, bisa sakit macam-macam ya. <coughs> Suddenly ibu itu perlu ke uh, di dirawat di rumah sakit. Semua anak-anaknya datang, semua cucu-cucunya -cucu hmm. datang. Dan ibunya happy karena keluarga berkumpul. Oh, okay. nah, mempertemukan ini. Yes. Jadi kan kalau dibilang ibunya mau sakit. Enggak. Tapi ibunya rela gak sakit supaya keluarganya bersatu? Probably yes. Tanpa Berarti disadari.
1: subconsciously keinginan untuk uh, sakit uh, itu diamini hmm. oleh ibunya. Yes. Karena itu mempertemukan keluarganya yang selama ini susah banget untuk uh, dipertemukan. Yes. Jadi tubuh kita, our body, kalau kita bicara sekarang our body ya, uh,
2: Our biology is our body, kan. Our body adalah partner yang sangat-sangat baik, sangat-sangat pandai, bahkan body ini bisa mengerti emosi kita yang ingin anak-anak kita ketemu dan mencari jalan keluar. Dan hmm. this body creates a survival solution, jatuh sakit, terjadilah anak-anak berkumpul. Mungkin okay. caranya bukan sesuatu yang kita inginkan atau kita anggap mm -hmm. tidak ideal, mm -hmm. tapi itulah our biology. Simple, to the point, effective, gitu. Uh, dan anak-anak berkumpul keluarga berkumpul. Nah, kalau pola itu sudah terjadi, ibu itu punya pilihan.
0: Mm, kalau dia sadari ya? Iya.
2: Yeah. mana
1: yang lebih penting dirinya sehat atau keluarganya berkumpul sesaat? Oke, okay. makanya yeah. tadi solusinya bukan dari dekodernya, tapi yeah. simply decoder hanya memaparkan penyebabnya. Iya, yeah. yeah. karena
2: sometimes. Um, Kita melihat juga hubungan suami istri di mana salah satu pasangannya sakit supaya tidak ditinggal oleh pasangannya atau okay. mendapatkan perhatian. Eh, ini case oh. yang kita anggap cukup tricky hmm. karena ya memang dia mau sakit gitu. Enggak, gua enggak mau
0: sakit tapi
2: mau sakit mau gitu. Sakit, kan? ya. Bo
0: boleh tahu kalau kayak gitu biasanya larinya ke penyakit apa tuh Amrith?
2: Kalau untuk itu Apakah ada
0: yang spesifik gitu misalnya longing untuk attention dari spouse mm -hmm. atau
2: bisa terjadi uh, sebenarnya kalau kita bicara penyakit penyakitnya macam-macam karena kalau kita bicara seperti itu uh, problemnya apa gitu kan bisa problemnya related mm -hmm. dengan uh, moneter uh, uh, yang apa kebutuhan moneter yang di provide oleh partnernya bisa juga kebutuhan oh, emosional okay. bisa kebutuhan seksual bisa kebutuhan macam -macam jadi tetap yang banyak yang ya, nanti organnya beda iya. ah, okay. Okay. jadi uh, itu akan sangat-sangat spesifik tapi uh, separation conflict kita bisa bicara uh, in general separation mm -hmm. conflict itu biasa um, simpelnya kalau dalam skala kecil uh, adalah uh, menyangkut kulit atau menyangkut mm. uh, sebenarnya uh, kita menyebutnya ectoderm lapisan hmm. luar dari uh, tubuh kita hmm. atau organ-organ kita hmm. lapisan ektoderm. jadi misalnya satu hal yang paling common um, dan ini uh, dulu uh, mungkin dari personal experience istriku sering alergi hmm.
1: uh,
2: dan kalau alergi gatal-gatal kulitnya ya kan Uh, dan sekarang alergi itu sudah berhenti karena kita sudah paham itu apa mm -hmm. tapi karena istriku sangat sibuk dan uh, jarang di rumah dan dia merasa uh, terpisah dari suaminya uh, jadi dia sering alergi
1: oh, sampai okay.
2: kalau misalnya aku harus pergi kemana, misalnya dinas keluar kota atau apa gitu kan nanti dia bisa alergi gitu mm. ya of course dia minum obat, sembuh Itu uh, dia minum mungkin anti uh, allergic pill yeah, gitu yeah, kan, yeah. anti histamin Uh, selesai uh, Tapi kita notice pola itu terjadi Dan pola itu terjadi dia alergi Di musim dingin Setiap kali kita ke tempat yang dingin Dia sering alergi Mungkin karena dulu ketika kita bulan madu Kita ke Eropa saat musim dingin Dan kita berantem
1: oh nah oh Jadi wow.
2: itu ada triggernya Ke, ke record gitu ya ke record. dia nggak sadar sebenarnya waktu jadi itu jadi kalau asin terlalu dingin oh. dia suka alergi dulu sekarang okay. sudah tidak lagi yeah, yeah. tapi itu kan sekarang kita bisa ketawa dan dan ya yeah, yeah, itu karena sesuatu lu yang lucu hmm. ya yeah. okay. jadi um, kalau misalnya dia alergi dia gatal-gatal mungkin aku mau marah nggak jadi gitu kan mm. nah itu mm. mungkin contoh yang simple <laughs> tapi bisa terjadi nih uh, kalau misalnya uh, uh, konflik itu kan konflik yang trivial ya, konflik yang kecil uh, ya istilahnya uh, suami istri nggak uh, setuju over, over small things tapi kalau memang ada konflik yang very deep uh, mungkin itu bisa menjadi penyakit yang lebih serius, bukan hmm, cuman hmm. small allergic reactions hmm, yeah, yeah. gitu yeah. Ya. mungkin anak-anak juga banyak yang alergi, iya, iya kan? baru anak -anak aku mau banyak nanya alergi. tuh, iya anak-anak
0: ya. kan suka ini itu kulit anak
2: kalau alergi itu biasa karena ibunya uh, jadi Mungkin masuk ke anak, ini ada satu fakta yang menarik juga. Anak yang sakit, nah, terutama anak di bawah usia tujuh tahun, biasanya sedang uh, carry konflik dari orang tuanya dan biasanya ibunya. Uh, di jadi, bawah tujuh tahun? Iya, karena anak di bawah tujuh tahun itu belum punya konflik sendiri, oh, bisa dibilang, sedikit mm -hmm. sekali. Otaknya kosong gitu kan, dia mm -hmm. tidak punya preference. Mm -hmm. Dia kalau marah selesai, di saat itu juga ya kan, besok yeah. udah lupa. Mm -hmm. uh, mereka masih innocent kan? Jadi biasanya kalau mereka sakit itu lebih banyak konflik dari orang tuanya. Jadi kalau anak kecil yang alergi mungkin karena ibunya bekerja, mungkin karena ibunya bekerja, ibunya tidak bisa di rumah, ibunya yang sedih sebenarnya tidak bisa main sama anaknya, mm -hmm. sehingga anaknya uh,
0: kena, im kena imbas kesedihan kena imbas, ibu.
2: jadi kulitnya mungkin uh, tapi
0: gimana nah, possible iya. maksudnya mamanya yang ngerasa kok anaknya yang gatal-gatal gitu loh Amrit?
2: Nah, Jadi kita melihat di decoding bahwa uh, ini ini satu hal yang mungkin se belum sepenuhnya bisa dijelaskan dengan dengan medical science kita mm -hmm. saat ini bahwa konflik seseorang itu bisa diturunkan ke anaknya dan diturunkan ke keluarganya atau bahkan diturunkan ke orang-orang yang uh, hidup bersama. Jadi misalnya anaknya diadopsi, dia tetap bisa memiliki konflik I dari Orang tuanya, ibu aslinya, ya kan, ibu kandungnya bisa hmm. juga dari orang tua yang mengadopsi gitu. Karena emosionali kita connected, ya kan? kita punya hubungan dan what I feel, you feel, ya kan? Oh, oke. Okay. Hmm. Uh, cara kita melihat, uh, menilai sesuatu baik atau buruk pun serupa biasanya. Karena anak itu belajar belief system itu kan dari orang tuanya.
1: Berarti apa boleh dikatakan si anak ini merasakan the pain uh, that the mother is experiencing? Yes, betul. Exactly. Wow. Atau juga bisa dikatakan we carry our uh,
2: ancestors' conflicts. Hmm. Nah makanya sangat penting ketika belajar ini uh, kita, uh, jadi aku dan istriku menyadari bahwa oh kalau begitu kita harus get uh, rid of our uh, conflicts Conflict. yang tidak sehat. Uh, caranya gimana kita melihat kita sering sakit apa atau bagian tubuh mana hmm. yang kayaknya sering sakit okay. atau ini. Dan kemudian kita kita overcome itu supaya anak kita tidak perlu melalui itu.
1: Okay.
0: Kalau penyakit, ya kan orang suka bilang, ini keturunan nih, ada keturunan nah, untuk penyakit A, penyakit B, itu sebenarnya bukan dari DNA atau apakah kayak yang tadi Amrit bilang?
2: Kalau kita lihat dari DNA, yes, maybe. Mm -hmm. Tapi kan DNA itu, uh, kita bicara biologi kita, mengikuti, in a way, Uh, emotional well-being kita kan kalau misalnya kita yeah. punya konflik oh, okay, okay. ya automatically yeah. biologinya seperti itu berarti misalnya contoh uh, kita ambil contoh pelari uh, Usain Bolt yeah. ya kan Usain Bolt itu kita bicara hi uh, hidup di negara yang memang kondisinya tidak aman ya kan mm. sehingga dia punya that konflik bahwa life is dangerous ya kan terus dia sudah punya benihnya itu terus kemudian masa kecil dia dia suka dipukulin hmm. ya kan uh, sama orang tuanya uh, sehingga atau dia sering get in trouble dan dan basically dipukul hmm. sehingga dia perlu lari uh, maka dia sudah punya benih uh, prey atau mangsa dan kemudian dia dipukuli di childhood sehingga dia belajar lari akhirnya secara biologi dia bisa lari lebih cepat daripada oh, kita, okay. gitu. Hmm. Jadi kita bisa bilang itu menurun, yes, itu ancestry dia, gitu. Makanya yeah. dia bisa lari jauh lebih cepat daripada katakanlah, Orang -orang mungkin pelari Eropa, yeah, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Uh, dan itu mungkin fenomena-fenomena di mana kita juga bisa melihat konflik itu bukan sesuatu yang buruk. It's just the natural way of life, gitu. Tapi kalau konflik itu menjadi masalah, maka perlu Itulah kita yang tackle, mm -mm. gitu. We choose what is uh, what we want
1: to uh, retain and what we want to let go. Gitu. Berarti hmm. kan sebenarnya mungkin kalau orang bilang ada penyakit turunan, sebenarnya nggak selalu dilihat uh, seperti itu ya. Betul. Uh, melainkan hanya ada penyakit yang di develop sendiri oleh uh, that particular person yep. dan tidak apa ya tidak inherit dari family lineagenya dia. Yeah. Inherit pun dia bisa dia bisa memilih untuk tidak. Mm -hmm. Oh serius,
0: ya? bisa di, bisa diputus tuh ceritanya Suatu rantai yeah. of oh, Jadi iya? misalnya Dan contoh dengan
2: uh, Misalnya uh -uh. keluarganya punya sejarah kolesterol yeah. Sehingga uh, dirinya punya konflik kolesterol ya kan? Terjadilah kolesterol Dia menyadari, dia belajar decoding Atau dia melalui sesi decoding I choose not to engage in this behavior anymore Selesai
0: okay. so, Itu mindset banget dong ya Gua decide gue mau begini atau terima kondisi ini tidak terima kondisi itu
2: betul mindset it's really mindset mindset, yeah.
0: mindset yang merubah cara hidup yeah. pola pikir itu merubah tuh itu benar-benar punya direct akses ke organ kita cara badan kita berfungsi organ yep. kita berfungsi yep. wow
2: misalnya contoh kita ambil contoh yang lebih praktikal kita jangan masuk ke penyakit kita ambil contoh yang lebih praktikal misalnya kita punya yeah. asumsi bahwa merokok itu tidak sehat mm -hmm. ya kan Bapaknya merokok, anaknya tumbuh melihat bapaknya merokok, oh anaknya juga pengen merokok gitu oh. kan, generasi kedua masih merokok, terus anaknya kemudian merasa, oh mungkin merokok nggak sehat buat saya, udah sih mau berhenti ya gitu, dia yeah. berhenti, nanti dia punya anak, anaknya melihat bapaknya tidak merokok kan nggak ikutan, berarti kan uh, peluang uh, sesuatu itu berlanjut itu kan tergantung dari kita, apakah itu akan turun-temurun ke bawah atau tidak, habit apapun sebenarnya. bukan saja penyakit. Dan kalau habitnya menurun, ya maka penyakitnya mengikuti, kan? Oke, iya, iya. Mungkin satu prinsip kalau yang ini, aku kebetulan belajar malah dari Eric. Uh, gimana tuh? <laughs> jadi, uh, mungkin dulu uh, Eric pernah share mengenai equanimity, kan? Uh, yeah, melihat sesuatu itu uh, bukan baik atau buruk, gitu kan? Mm -hmm. Tapi it's just the way it is, gitu. Baik atau buruk kan penilaian kita. Mm -hmm. Dan kalau kita bisa melihat things as just the way it is, tidak baik tidak buruk maka kita tidak akan punya konflik dan kemungkinan kita tidak punya penyakit gitu eh, Wah, kalau okay. gitu
0: uh, is it, bisa nggak sih dibilang Amrit uh, kalau orang yang benar-benar udah tenang banget ya dalam hidupnya dia bisa terima uh, apapun mau itu good and bad dia bisa terima juga dengan apalagi grateful terhadap semua itu mustinya kalau secara teori dia nggak ada penyakit dong karena dia super santai gitu.
2: Betul, dan kalau kita melihat ke ke belakang, of course, kita nggak tahu ceritanya how, yeah. how true, how accurate it was, tapi nabi-nabi kita tidak punya penyakit.
0: Mm. Benar juga ya?
2: Iya, iya, iya. Dan mereka semua mengadopsi one way or another prinsip equanimity gitu. Bahwa life is life gitu. Iya hmm. yeah, kan? Uh, it's not good, it's not bad. Yeah, gitu. yeah. It's just the way it is. It's just the way it is. Berarti kesedihan
0: juga cuma hari ini, besok belum tentu sedih, Betul. kesusahan juga hari ini Betul. aja.
2: kan bukan Concept berarti hidup, kita ya? tidak boleh sedih iya, kita bener. tidak boleh marah misalnya kita melalui a bad week gitu kan mm -hmm. kita diare selesai selesai That's jangan it. kepanjangan It's fine. aja ya iya. hmm. jangan uh, ya penyakit jangan dikoleksi gitu kan ya
0: kalau kalau dari selama ini yang paling uh, berat atau paling challenging itu ngadepin apa di di kasus Bayu decoding kalau boleh tahu kalau bisa di share
2: Mungkin kalau yang paling berat kalau untuk seorang decoder adalah uh, meng menghadapi dirinya sendiri ya. Jadi uh, kalau melihat uh, orang lain itu sangat mudah. Uh, tapi melihat diri sendiri itu yang paling sulit. Yeah. Gajah di pelupuk mata itu <laughs> tidak tampak <laughs> kan. Uh, jadi uh, gue sendiri uh, dulunya uh, kena sayatika. Sayatika itu adalah uh, saraf tulang belakang yang kejepit. Uh, dan kejepitnya itu saraf itu uh, all the way sampai ke uj sampai ke ujung jari kaki hmm. sehingga mau duduk sakit mau jalan sakit uh, dan untuk itu tidak ada obat jadi saya itu berarti kita either surgery which is nggak mungkin turis umur berapa tuh waktu itu uh, jadi pertama kali terjadi itu tahun 2009 pertama kali terjadi yeah. okay. nah Uh, jadi ceritanya 2009 aku liburan ke pertama kali ke Eropa uh, sama teman-teman mm -hmm. uh, dan meninggalkan pekerjaan waktu itu lagi family bisnis jadi merasa nggak enak. Oke. Okay. Jadi I want to go but I cannot go. Iya. Yeah. Iya kan? Konflik lagi. Konflik. Jadi uh -huh. turun dari pesawat itu kakinya mulai sakit gitu kan. Oh. Jad, okay. Nah. Langsung ya? itu. Iya. Yeah. Jadi kan. Orang bilang oh karena oh dirimu tinggi uh, jadi <laughs> harusnya stretching di pesawat hmm. jangan duduk diam hmm. ekonomi harusnya naik kelas bisnis yeah. dan sebagainya <laughs> tapi uh, itu terjadi setiap kali aku traveling dan paling parahnya terjadi ketika aku belajar coding uh, masuk rumah sakit uh, sampai dibawa naik ambulan sekarang kakinya sudah tidak bisa nekuk lagi. Uh, ...dan mau dikasih morfin karena hmm. sakitnya udah segitunya, udah sampai gemeteran. Um, dan kemudian ketemu guru di kodingku, uh, istrinya gurunya, di, guru di codingku, dalam 15 menit hilang. Wow. Uh,
0: Ini ketemunya
2: yes. di rumah sakit? Enggak, ketemunya setelah setelah dikasih painkiller, balik ke, kan kita ikut course gitu kan. Uh. Ketika course uh, aku lagi duduk di mobil karena tidak bisa naik ke atas, ikut kursus. Yeah. dan uh, istrinya instruktorku turun dia ngobrol. Jadi itu karena aku belajar di coding untuk ibu, ibu meninggal bulan Maret, belajar di coding kita di bulan April. Oh. Jadi aku ngerasa oke okay, I'm here but buat this... jadi konflik iya, lagi dengan udah, perjalanan uh, gitu iya, kan iya, udah iya, terlanjur gitu. Udah hmm. Dan ketika ngobrol itu dan malah uh, uh, aku waktu itu meninggalkan kantor yang mungkin things were uh, hectic gitu kan. Meninggalkan bapak yang sekarang sendiri baru kehilangan ibu hmm. uh, Meninggalkan partnerku yang waktu itu anaknya lagi sakit lagi di ICU okay. Jadi banyak sekali ditinggal di rumah Tapi itu polaku memang setiap kali pergi Ada yang ditinggal ya nggak pergi salah, pergi juga salah hmm. Intinya konflik kan? Hmm. Tapi konfliknya segitu parahnya sampai saraf Dan uh, medically speaking ini tidak bisa hilang Tapi nyatanya
0: Hilang. Sampai sekarang udah nggak begitu mengetahui yes. kenapa, yes. then you know how to fix it. Yes. Which is mindset-nya lagi.
2: Mindsetnya lagi. Oh. Bahkan uh, minggu lalu aku baru ke Eropa, uh -uh. Ya, perjalanan <laughs> yeah. yang sama, tidak berdiri <laughs> oh, okay. sedikitpun, tidak stretching yeah. sama sekali, yeah. everything's fine. Karena tidak ada konflik lagi, because I know when I'm going, I'm going, gitu. All of me is going. I will oh. be back, everything oh, okay. will be wow. okay. Yeah. Everything yeah. will yeah. be okay. Bahkan, Um, aku pernah uh, sekali terjadi, uh, lagi ikut program meditasi uh, di Bogor, uh, 10 hari tidak boleh hmm, ngobrol. Pasana. Iya kan? Yeah. Uh, jadi, lagi tidur kakinya sakit. Hmm. Karena mungkin lagi introspeksi, mikirin rumah, hmm. kambuh. Kepikiran. Okay, lagi. Yes. Okay. Dan pas sakit, aku cuma ngobrol dengan, dengan diriku sendiri. Iya. Yeah. Yang bener lu, gitu yeah. kan, hilang. Yeah. Jadi udah tahu yeah. bahwa, karena memang di saat itu kita lagi 10 hari sedang introspeksi diri, hmm. mungkin banyak mikirin, ngejudge diri sendiri, yeah. um, mikirin kerjaan, mikirin keluarga,
1: mikirin istri, dan sebagainya, iya kan? Ini kayaknya all the garbage endapannya keluar betul, semua, ya?
2: Betul, dan Kep itu berarti ketika garbage-nya keluar, penyakitnya ikutan keluar ikutan. juga, oh my God. Tapi
0: kamu sebenarnya diminta untuk operasi atau ada...
2: Kalau waktu itu secara medis un, secara medis penyakit itu gimana pemerintah untuk berenang untuk memperkuat otot tulang punggung uh -uh. supaya not much pressure on the spine uh -uh. Um, untuk dan minum painkiller kalau sakit Surgery itu sangat risky sehingga dibilang di usia ini kalau surgery bahaya
1: hmm.
2: lebih baik tidak lebih baik kalau memang masih bisa di handle dengan cara lain hmm. di handle dengan cara lain tapi sekarang sudah hilang
0: kesembuhan itu dilakukan yes. tanpa obat tanpa apapun yes.
2: dan aku bukan yang bilang olahraga itu tidak penting olahraga sangat oh, penting ya, ya, tapi ya. kebetulan aku tidak olahraga sama sekali <laughs> hmm. jadi. <laughs> jadi bukan itu
0: kredit untuk kesembuhannya bukan bahkan uh, jadi ini bagi yang mau olahraga iya. tapi jangan senang dulu ya <laughs>
2: Uh, bagi yang malas olahraga, jangan punya konflik. Jangan ya, <laughs> ya. punya <Banyak> konflik. <laughs> Karena kalau eh, bener, tidak olahraga Tuan dan menipu. punya konflik, double. Kayak, aduh gue stres banget nih, gue kok
1: apa, malas yeah. olahraga hari, <laughs> siap hari. Itu konflik lagi ya? Iya. Jadi aduh. bener <laughs>
0: banget tuh yang orang bilang, jangan stres, stres itu jadi penyakit. ya?
1: ya, ya.
2: ya. Wow. Bahkan uh, bercandaannya di coding, of course ini tidak terbukti, uh -uh. Uh, jangan diikuti. <laughs> yeah. Tapi... Sorry menyebut merek karena ini cuma bercandaan aja. Yeah, yeah. Berarti kalau kita makan McDonald's setiap hari juga kita tetap Nggak, sehat ah. ya. <laughs> eh, tapi kan emang ya
0: kayak kakek-kakek gue tuh sebenarnya sampai umur puluhan tahun itu dia merokok segala macam. Tapi penyakit meninggalnya di usia 97. Tapi meninggalnya itu karena usia tua bukan karena penyakit ini itu dimana yep. I know orang yang punya pola hidup sangat sehat, hmm. makanannya juga sehat. Sakit terus orang pasti nanya kok bisa ya? Jadi ini kemungkinan internal konflik kali ya in ya. the mind.
2: Mungkin orang-orang generasi lama mereka uh -huh. melihat rokok itu bukan sebagai uh, mungkin sesuatu Sumber, yang lain buat mm, mereka kan. Kalau yeah. buat kita kita mungkin lari dari stres kita merokok yeah, ya, ya. ya, yeah. ya. Yeah. jadinya. Iya. Yeah.
0: Jadi koneksi kayak itu penyakit. Yeah. Well. Mungkin well. mungkin kita. Mungkin.
2: Kita bukan menganjurkan merokok. Yeah, so, yeah. Yeah. of course gue langsung <laughs> mikir Lati. tadi I, Ini disclaimer ya. <laughs> ini disclaimer disclaimer <laughs> banget. Basically <laughs> we keep a healthy mind, pasti healthy endurance mind. kita juga lebih tinggi. Gitu kan? mm
1: -hmm. Mungkin
2: kalau kita healthy mind, kita juga mungkin akan merasa, we don't need to smoke. Udah nggak mm -hmm. pengen juga yeah. ngerokok gitu. Biasanya mm -hmm. seperti mm -hmm. itu.
0: Kita akan stop part 1 di sini. Terima kasih semuanya udah mendengarkan part 1 ini. Dan moga-moga minggu depan, kalian bisa tune in kembali ke channel ini untuk melanjutkan part 2. di mana kita akan ngobrol lebih lanjut termasuk mengulas berbagai jenis penyakit seperti kanker dan apa penyebabnya secara emosional. So, sampai jumpa minggu depan.